0: Nu Peter, nu gör vi ett extra avsnitt. Ett utlovat specialavsnitt. Vi måste prata lite jakt också. Men det blir ju så, vi får ju så sjukt mycket frågor så det där med jakt i, i vårt namn ramlar undan. Nu är det specialavsnitt. Vi får klämma in ett par frågor också för vi har fortfarande väldigt många. Okej, som vad börjar vi med då? Frågesvar eller jakt? Vi börjar, med, vi
1: börjar med en fråga som vi faktiskt hade tänkt innan med förra gången om det blev så långt i avsnittet. Och det är från Markus som funderar på att skaffa en älg och grishund en ställande hund- han, där han jagar så det är mer älg än gris än så länge men det blir förmodligen tvärtom om, om de förökar sig som de brukar. Så dessutom jagar han över på kuperad terräng och, så han vill ha en hund med stort sök. Han vill ha tips, idéer på kön och ras.
0: Jag vet ju vad du kommer svara så gör det. <laughs> Ja, det du beskriver här är ju en klassisk jämntund kanske. Oj. Eh, överraskande kan ja. du ja. Nej, men alltså, jag är groende också. Jag menar, det är också kanonhundar. Du kan ha, det finns liker som vissa linjer som, som ställer upp på, på den här frågelistan eller önskelistan. Eh, men det är en stor spets alltså, stor vuxen spets. Så lämnar de små spetsarna, de två små spetsarna, därhen jag tycker om man ska det här nu är det ju bara tyckande alltså men jag föredrar alltså han säger att det kommer mer med gris säger han, och jag föredrar ju att jaga vildsvin om det är vi snackar så föredrar jag att jaga med tikar rent statistiskt är det faktiskt så att tikarna får mindre stryk av vildsvinen jag har ingen aning om varför det är så men jag tror att det har att göra med att klassiska hanar har en tendens att mäta sig med motståndaren. Eh, det vill säga att de står kvar när utfallet kommer. Tikarna är lite mer försiktiga om, om sitt, sitt arbete i reproduktionen eller något. Eh, jag tror det. Men, men det där är en väldigt, väldigt personlig åsikt. Jag har en god vän jag jagar mycket med, inte Knudsen. Han, han skriker ju rakt ut om jag påstår att Jämtens tika är bättre än Jämtens ana. Men, men eh, det är min åsikt. Eh, sen så kan man stoppa in det generella Det har vi pratat om förut Jämnt går generellt mer på vind Söker i vind eh, Snabbare alltså sö snabbare sök gråhundar Generellt alltså eh, Jobbar heller med slag Så det är lite grann beroende på hur han vill jaga Men, men eh, och resten handlar ju om injagning Välj rätt linje så mycket jaktlöst du kan hitta Mental stabilitet Resten handlar om hur mycket du jagar Men grundrådet om man skaffar en storspets En jakttokers storspets Jag fick faktiskt en fråga av en kille som sa Han träffade min gråhund och sa Åh, jag vill också ha en gråhund eh, Och då sa jag att Absolut, köp en gråhund Men det är minst 50 dagar jakt om året 50 dagar till som är träning, fysträning Mm, du vet, träning och annat. Så hundra dagar ryker alltså om man vill få fram en spets som är följsam och som jagar som en idiot.
1: Men det gäller ju även de andra spetsarna.
0: Ja, ja, ja. alltså helt klart. Alltså, det, det är så mycket jakt i dem så. så. Ja, om man har de möjligheterna och vill lägga den kraften i i sitt hunderi, då skulle jag absolut säga köp den.
1: Men då, om du nu kan på ett kortfattat sätt konkret. Prata om skillnaden mellan jämthund grohund, laika och karelare För det är väl egentligen de spetsar Vi pratar om
0: Ja vita älghund men, men alltså generellt är det jag sa Jämthunden går generellt här nu alltså. eh, Söker ofta vilt att jaga Med hjälp av vinden Det vill säga den går snabbare eh, med, med högre nos Grohunden generellt gillar rota i slag Och följa löpor det är två olika grejer men sen finns det linjer och gråzoner som är mer likjämnt under och bla 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 mm. så där ehm, generellt är lite, lite mer lite kortare också väldigt generellt det finns de individer som sticker ut men den, den jagar lite kortare lite kortare sök och så ehm, jobbar lite oftast lite mer tillsammans med sin hundförare ehm, vita älghund är lite åt det hållet som jag ser det. Eh de hälleforsar som jag känner och jagat med det är två typer, antingen de som är mer åt like hållet, men de flesta jag har jag jagat med är mycket mer åt jämtens hållet det vill säga de drar och är borta i två dygn och jagar som idioter. Så det är lite, hur stora marker har man? Hur vill man jaga? Är man beredd att gå kilometervis för att komma in på fasta ståndsskall och så vidare? Så, så. Men, men hur ser markerna ut? är det, Nej, det framgår inte. Nej, men, men så det här är dösvårt. Men prata med fort du och, och försök att hitta... Hundar som du vill ha valpar efter ja, så Det som
1: står är att han jagar Även norrut eh, kuperad terräng Så att är det norrut Så är det nog stora marker
0: Kan man nästan gissa. Ja, De säkra korten är ju jämt man ska inte heller, Man ska inte heller liksom Glömma bort gråhunden alltså. det, det, Nu när det är sån här en så, så lyser gråhundarna med sin frånvaro har, har varit mer eller mindre de sista, senaste åren här Gråhundar, är, alltså, rikt, det kan bli riktigt, riktigt bra hundar Så att det, det um, går på magkänsla Okej, okay. eh, ska jag säga någonting emellan? Vi,
1: vi lovade ju att vi skulle prata lite mer jakt i, um, i det här avsnittet Och då är det som så att du och jag för ja, hyggligt ovanligt har vi jagat flera dagar på varsitt håll Nu är du väldigt upprörd med ditt pratande Så
0: att du har varit i Värmland och jagat
1: Ja visst,
0: ja, visst. Ja, det var häftigt eh, Fantastiska marker Norra Värmland eh, Nu går Björ, lämnar Björn mikrofonen här För att försöka styra upp sina hundar, det är något som händer eh, Nej men det var, det var kul Att jaga i Värmland eh, Som sagt, norra Värmland Gott om älg Skithäftiga marker, alltså utmanande marker Det var ingen lek att jaga de där bergen eh, Men det var kul Men det hände en del, del grejer som är, är värda Kanske att prata lite om och det första är att det blev, ett, det blev ett eftersök. Det var en stor jakt, många passskyttar. Det blev ett eftersök ehm, som vi hade väldiga problem med innan det löste sig. Ehm, vi var osäkra på om det faktiskt var ett eller två djur som var påskjutna. Det var ett skott avlossat men, men det var väldigt trångt. Det var smågranar i vägen och det var annat. Så vi, en hund som är duktig att spåra gick åt ena hållet men bröt därför att blodet slutade och hundföraren blev osäker på om hunden gjorde rätt och dessutom bara den här hunden hade gått väldigt hårt tidigare på dagen så att hundföraren ville inte släppa en gång till så vi hämtade en annan jämntund jätteduktig spårhund som direkt från skottplatsen tog gick åt ett helt annat håll och 420 meter längs det spåret upp i ett berg så hittade vi faktiskt blod mörkret föll eller det var redan mörkt då men den hundfaren ville inte släppa sin hund heller För att den hunden var Den är gammal helt enkelt Och, och um, duktig på att spåra Men har inte orken kvar i kroppen Jag var Efter de, dessa två spårningar Så var jag Relativt säker på att det här var en låg träff En benträff alltså. Allting som jag såg Tydde på det Nästa morgon hämtades en labrador En, en vildspårmästare som direkt från skottplatsen gick åt den första spårhundens håll Vände, gick tillbaks och upp i berget Så att det var alltså, de två spåren som gick åt olika håll var egentligen samma spår eh, När vi så småningom fick tag på den älgen eh, Den levde och avfångades eh, på ett dundrande ståndskall Då satt träffen långt upp i nacken Ekelström hade 100% fel alltså i bedömningen Och det här talar jag om hur svårt det här är och, så. och jag är ingen 100% eftersöksjägare vill jag definitivt inte påstå Men man har ju gått så sjukt mycket eftersök ändå Och man blir aldrig Fullärd alltså Dessutom var det här en liten kviga Och skytten som var ovan påstod Att det var en stor tjur Så att det var har du hört det förr? Men sen kan jag ju berätta massa andra saker Om Värmlandsäventyret Att gamla orka som är en ren blev Plötsligt visade att det finns älg I hennes gener det sköt stor också för henne och så där. Hon höll i och eh, det var faktiskt så att hon, min gamla jämtönstik, hon, hon tände ordentligt på en älg. Hon fick tag i en älkviga som var arg, riktigt arg. Eh, och hon vägrade släppa den. Mörkret föll och fyra timmar i kolmörkret jagade om det här. Och jag var långt, långt därifrån. Så att en annan hundförare som, som kan det här, eh, jag bad den hundföraren gå in och försöka få av henne och kalla in henne. Och hon kom när han ropade för han hade korv i handen. Hon sprang fram till honom, ryckte korven och handen på honom sprang tillbaka och fortsatte jaga älgen. Så att eh, det var sent på kvällen när jag lyckades ta mig in där och blåsa in henne. Det var, det var, äh, det var skitkul att jaga värvnan, verkligen. Och mitt i den jakten, då får jag en, en eh, bild i min mobiltelefon när den jagande veterinären har dräpt gris i vassarna en gång till. Och då var det, en... det där får vi snacka om, du får skärpa det Du är inte heller ung för fan, ensam ute med mixa i vassarna. Det är... Du får ju vänta på mig, du kan... det kan ju göra något. <laughs> ja, men faktiskt när vi pratar lite grann om det efteråt, det är ju
1: inte... Man ska ju inte överdriva men, men man plaskar runt där Vassarna sjunker djupare och djupare ner i, i dyn och, och man vet att man har ett antal vildsvin framför sig Dock inte hur stora Så att man ser ju ingenting Nu, nu röjer valpen <laughs> ehm, Så att eh, måste... nej, Man ska nog faktiskt eh, fundera lite i mer det här, men, men jag tänkte faktiskt på Du berättade om eftersöken här i, mån... nej, I helgen så jagade vi tillsammans Och, och just det här med jag är ju inte heller någon eftersöksspecialist men, men vi la ut ett litet, lit, jag lade ut en liten bild på Instagram och en liten text till. Där man, alltså hundarna de är ju bara, jag, jag är fortfarande imponerad. Då hade vi ju dels en påskjuten liten kidde, ett rådjurskidde som jag personligen låg och kröp. Skytten hade sett kiddet ganska långt efter skottet sprungit in i ett slåne och jag var inne och kröpade slånet och det var ju liksom en matta av gula löv. Jag såg vad det gat. Jag såg inte till som det var varken hårblod eller någonting annat. Ehm, så, och jag, min hund var ute och jagade så att sen kom du, fick du tag på henne och kom ner med, den, med bilen. och så Vi ja, vi måste ändå släppa hunden på och min hund är så pass rutinerad hon är ju över tio år nu så att är det någonting av intresse på skottplatsen så, så brukar det synas tydligt på henne att det finns ett intresse. Och nu snackar
0: vi med Björns
1: gamla vakt, alltså inte gris, gris bland rosen. Och Han hade 72 två skott. Hon var framme och lukta på första skottplatsen för där såg vi nedslaget tydligt. Och hon var väldigt loj och tyckte att vad håller vi på med? Och sen tog jag fram den till andra skottplatsen. Och då åkte nosen i backen och hon ville liksom iväg. Och så spårade hon in en bit in i och Sen släppte jag henne. Hon sprang väl ett par hundra meter- och sen så kommer hon skall- och sen så hör jag att hon har tagit kiddet- mm. som hade en, en låg benträff. Men, men alltså- det, och sensmoralen av det här återigen- blås inte av ett eftersök- och se att det var nog bomlåt- en hund får jobba på om man har någon- Vad sa skytten då? Var Han var ju otroligt tacksam. Jo men alltså, vad, vad var nej, upplevelse alltså, i skottet? Nej, hans upplevelse var ju- att i första skottet så hade den- fått vind och kastat- och det här är en kille, du känner honom ju Han brukar vara ganska duktig skydd Och han, och han, han sa att han, han trodde nog Att han hade träffat andra skottet Men kanske lite högt Och det var alltså ett lågt framben skott Men,
0: men alltså, vi, vi redde ut där här Han har en stor kikarsikte på ja. Som är åtta centimeter för pipan Och det här kiddet stod ju tio meter framför ja. honom Så han sköt ju lågt helt enkelt
1: och gråvakten fick tag på, en, på ett vildsvin som hade sprungit längs vassen, gått ut i sjön, simmat ut i ett stort U och gått tillbaks ungefär till skottplatsen fast genom vassen upp som hon rädde ut. Så att, så att ja, nej hundarna utan dem vore vi inte så mycket till jägare tror jag. Men det här med vass, vassarbetet var ju spännande för att då fick vi stånskall ute i, i vassen och... Eh, ja, Jag var ganska nära Jag stod inte mer än två meter bakom hunden Men jag såg inga grisar Men när de gick loss så hörde jag dem tydligt Då sticker hunden iväg ut eh, Efter de här grisarna Ut ur vassen och upp i berget Släpper efter en stund och kommer tillbaka Som släppte våren tidigt Men hon är så här min hund när det står, På något sätt har hon koll på att det finns grisar kvar och då hade jag gått ut så jag stod i vaskanten och då gick hon in igen och började skälla och då kom det ganska snabbt en 65-kilos gris god fart ut ur vassen. Jag sköt den precis i vaskanten. Det första skottet visade sig sedan ha tagit leven. Men den alltså stressad gris han fortsatte ju så han sprang väl en 70-80 meter upp och som var det ny donskall. Eh, och så kunde jag avsluta men, men, eh, men, men med den leverkäffen Så när du sköt den så
0: var den, försökte den Ja då...
1: så alltså, den drog ju ja, det var, Jag hade det faktiskt på, på film så att det är
0: fascinerande Men, med men det, skicka med. mig inte
1: där så jag ska jag klippa er där Så lägger vi ut det på Instagram ja. Nej det, det, det händer alltid någonting När man är ute i skogen och jagar Men, men mitt budskap Och även delvis Peters alltså Det här med eftersök det, det ska man ta
0: på allvar Ja definitivt definitivt
1: Ska vi klämma in en fråga till? Vi kan ta faktiskt. Vi har fått från Johan som hade en ganska polske som vi gav lite tips och idéer. Och han han tackar för ett grymt bra svar så, som man ska testa nu. Så det var bara en, en litet tack. Tack för det Johan. Och sen har vi den här återgången som vi haft uppe på tapeten förut. Men det här är André som har en, en blandning vakteljämte karrelare kasterade ett och ett halvt år spårat och klarat anlagsprov skäller gris, släppte häng söker bra tar, följer upp, följer med viltet upp till en kilometer men har svårt att hitta tillbaka eh, Vi tre tillfällen har han kommit tillbaka in i såten men han har gått parallellt och inte i bakspåren och sista gången så hittade han inte tillbaka alls och då fick Husse hämta med bil vilket han inte vill göra tips på att
0: träna återgång Peter Ekelström. Ja, med risk för att bli tjatig för jag vet att jag sagt det här tidigare i podden men, men... Häng på i löpan. För då är du närmare hunden. Du ser ju på peljen var hunden går. Du är närmare hunden när den slutar jaga. Och så kallar du in hunden. alltså du kan, Antingen om hunden går bakslaget i början en bit. Så finns ju det på bakslaget. Så att hem, hemåt, hemmet, tryggheten, hus matte finns alltid i mitt eget bakslag. Och hem, och är det så att hunden är på ett väg, en väg och man måste åka bil runt Ja men gör det då men stanna bilen bra bit därifrån Spring in på bakslaget och kalla in hunden där Så man försöker, oavsett var hunden befinner sig Så försöker man ta den på slaget det, Så är det ofta. Men har, har man hundar som redan har visat Som min unga exempel att den tar slaget tillbaka ja, Men då behöver jag ju inte gå på slaget men jag ser till att jag finns, även om jag själv har förflyttat mig en bra bit Ser jag på pejlen att hon, hon slutar jaga och tar slaget tillbaks Då skyndar jag mig att finnas på slaget Så att hon vet liksom att det, det är där jag finns Och belöningen hon får när hon kommer är oftast då, i alla fall om, om hon är pigg Att jag släpper den direkt igen då. Så att hon vet att belöningen finns i slaget Kommer du slaget tillbaks så får du jaga mer
1: då har vi en veterinärfråga som vi klämmer in också och det är Kim som har en fyraårig jämtunshane som, ja den hade som valp en diagnos som heter swimming puppy det här är en väldigt, väldigt ovanlig diagnos den, man vet inte varför vissa valpar drabbas man tror att det kan vara genetiskt man tror att det är någon dålig utveckling i muskulaturen swimming puppy är, har den, namnet kommer helt enkelt för att de ligger på magen och alla benen sprattlar ut åt sidorna. Det ser ut som de ligger och simmar. För att den orkar helt enkelt inte ställa upp sig på benen. Och så får man ofta som en effekt av det där en platt bröstkorg. För de ligger hela tiden och trycker på bröstkorgen. Den här jämten verkar uppenbarligen ha blivit frisk. Men och Husse skickar det här mejlet därför att den fyraåriga jämthundshanden har börjat att kasta sig i allt vatten. Alla pölor och allting. Den hittade skogen. Och dricker och dricker och dricker. Även om det är kallt. Eh, och även om man har fått en massa vätska dagen innan. Och då undrar hur om det här kan vara något medicinskt. Om det kan ha någon samband med swimming papp-diagnosen. Jag tror inte att det har någon samband med swimming papp-diagnosen. Eh, nu skriver du inte någonting om hunden dricker mycket hemma också. Den kanske borde hundgård ha fri tillgång till vatten. Så det är svårt att kolla. Jag vet inte. Men en hund som dricker så sådär mycket. Det tycker jag definitivt. Det kan vara något medicinskt. Det ska man kolla upp det kan vara något så banalt som en urinvägsinfektion det kan vara diabetes som ger ökad törst, det kan vara en överproduktion av kortison som ger ökad törst så att jag tycker nog att att med, med, åk till veterinären och kolla upp eh, kolla gärna hur mycket den dricker hemma jag har sagt det förut, men om vi har en jämntun som väger 30 kilo så ska den dricka ungefär 1,5 liter per dygn, det är hyggligt normalt, så att om du mäter upp och ser att den dricker 3 liter, då är det mycket och då med, med blodprov kan man ganska snabbt konfirmera eller utesluta diabetes. Ett urinprov så kan du kolla om den har någon urinvägsinfektion eller någonting sånt där. Eh, så det var detta. Och sen så hade vi också ett mejl från Alexander om en vaktel på nio år som hade fått diagnosen dispråk. Alexander och jag har haft kontakt på både telefon och mejl. Eh, jag hoppas att det är rätt ut så du får gärna skriva några rader och tala om hur det där har gått Alexander. För det lät lite udda det du var med om. Ja, Peter det skulle ju vara ett extra avsnitt. Vill, vill du svara en, på en sista fråga så är det så här att det här är en sex månaders lapsk som som är tänkt att gå lavinsök. Nu tycker huset att det vore lite kul att jaga med den lapska vallhunden också. Han har aldrig hört någon som jagar med rasen. Men det är ju trots allt en spets och han är ganska lätt till skall. Han vallar med skall. Vad ska man satsa på? Kan de ställa klövvilt? Eller ska man gå mer och
0: trädskällande som en norrbotten spets? Jag känner faktiskt en namnförare som jagar med, en, med den rasen. Och den hunden... Eh, kort, ganska kort men den skäller fågel, den skäller älg eh, den förföljer allt vilt som springer bort ifrån den en kort bit och sådär och det är skjutet alla möjliga vilt för den. Men eftersom det där i grunden inte är en specialiserad jakthundsras så är inte råd att släpp hunden på dina marker och låta den jaga och, och Jaga det som hunden själv föredrar att jaga. På det vis hunden visar att den vill att du ska jaga. Då kan hunden bli en riktig specialist på den jaktform som den själv visar dig att den vill hålla på med. Så skulle jag göra. Absolut. För det är svårt att säga. alltså eftersom den inte, det är inte är en specialiserad jaktras. Då. Så släpp den, jaga och följ hunden. Låt hunden lära dig att jaga helt enkelt. Nu får vi nästan nöja oss. Det här var bara ett extraavsnitt. Extra men Vi nu, jag, ligger
1: det här på både Patreon...
0: Jag måste och... ladda alla peilar och allt alltihopa- för imorgon är det dags igen. Det är ju jaktsäsong. Så kan vi inte hålla på. Äh,
1: äh, vänta, vänta, vänta Peter. Det är en fråga faktiskt som, som vi har missat här. Och det är en fråga från Simon- som har en tvåårig östlajka Den får vi ta för den är några dagar gammal Han jagar gris och älg med sin östlajka Dåligt sök, kanske 100-200 meter Får han tag i slag så kan han gå lite längre Men i med det här så får han upp djuren Ganska nära huset, Vilket oftast leder att det blir upptag Och sken direkt Det är skjutet både gris och älg Men oftast på sken Han har skällt gris i flera timmar Men bara som en engångshälse Men, men det betyder att han har det här i sig Hussels fundering är det här en mognad eller behöver han tänka om?
0: Ja det kan väl vara mognad kanske men, men undvik att skjut springvilt, jaga ensam i skogen utan passskyttar, kommunicera inte för mycket med hunden när, den, när, du, när du vill att den ska söka, liksom skicka inte ord på för att då kan man ju binda hunden ännu mer till sig. Rör dig smart i skogen, loss, alltså, allt, allt. tänk på vind, alltid mot vinden och väldigt, väldigt smygande så risken är mindre att det vilt som hunden hittar självständigt direkt lämna platsen och drar eftersom du redan har stött det. Så tänk om i ditt eget beteende helt enkelt. Och sen, sen är det klassiskt, alltså ingen, inga sken inte skytte på skenande vilt 200 meter framför den här unga hunden. Då lär man sig fel grejer då.
1: Bra, nu slutar vi. Så här Om är det. någon
0: frågar oss...